0: Ну что ж, здравствуйте, слушатели, это очередной подкаст с гостем, и сегодня ко мне пришел судья нет Всем привет! Да, собственно, у тебя из последнего, что я видел, это то, что у тебя был подкаст на дропкике, поэтому я постараюсь не повторять какие-то темы, взятые оттуда, и просто перенаправлю слушателей туда. Вот, собственно, mm -hmm. там ты... Ответил на самый банальный базовый вопрос о том, как познакомился с рестлингом, все дела. Но, по-моему, там не было задето, как ты пошел в школу NSW, как вот начинался твой путь в этом плане, как ты узнал об NSW, как тренировался, все вот это, вот расскажи нам об этом.
1: Ну да, там было только краем, это задето, так скажем. Узнал я, на самом деле, достаточно специфические... После университета мне не было много свободного времени, и я искал, чем бы себя занять. И мой друг сказал, что вот, я видел каких-то ребят в метро, что-то говорили про рестлинг, у нас вроде в городе есть, посмотри. Я погуглил и нашел, собственно, школу NSW, которую был прием через два дня, по-моему, от этих событий. Я подал заявку, пришел на собрание, посмотрел, послушал, что мне сказал Малкин. Воодушевляющая э -э речи.
0: И сколько длилось примерно вот время от того, как ты пришел и начал заниматься до дебюта?
1: Э -э ну до полноценного дебюта, ну где-то полгода, наверное. Даже чуть побольше. Да, ты же был частью группировки, там еще. Да, до этого я выходил к рингу, но не участвовал в матчах. Там угу. в каких-то потасовках около ринга и тому подобное. Да, будучи дружинником э, в царской дружине. Угу.
0: Да, кстати, также возвращаясь вот э, к тому подкасту на, Дробки, на Дробкике, ты тогда упоминал э, то, что когда... Еще ну, не было разделения на NSW, не, не был этот большой отток рестеров, то э, ты ждал матча с Морозом.
1: Сейчас этот матч уже может быть. Ждешь ли ты его сейчас? Ну, сейчас у нас, у нас на самом деле был матч уже, и те, кто посещают вместе с нами э, фестивали, могли увидеть. У -у -у, такой, матч. такой матч
0: был. Да. Я, я просто помню только вас в команде, вот, на Санчезмане, по-моему, ну, это Ну, было...
1: из, из записанных матчей, да, да, только такое есть. Ну, мы с Морозом, в принципе, сейчас хорошо общаемся, и нам... Ну, если не свидетель судьба, так скажем, за какие-то пояса или что-то, то так я даже не знаю, зачем нам драться. 20... Ну, я бы посмотрел, потому что
0: вы мне кажется, подойдете по стилю. как бы большие чуваки, которые могут сойтись на ринге очень хорошо. Я, я бы на такое глянул. Вот. Вообще, кстати говоря, о то, том, что э, Ну, ты большой чувак, ты говорил то, что тебя вдохновляет Отис. Из-за того, что вот он такой, как бы, ну, толстый, да, но при этом ну, как бы у него, ну, все получилось, он вдал W, все дела, даже мистер Манни Бенк был. А кто еще? Вот и, и, какие еще рестлеры тебя вдохновляют, и как-то. Нравится тебе вообще?
1: Я всегда говорил про Булли Рэя. Это изначальные ребята, за которых я в принципе вестлингом занялся. Это он и Голдаст. Голдаст? Не Голберг? Нет, не Голберг. Мне мне в принципе перекачанные чуваки никогда не нравились. А что тебя в Голдосте зацепило? Все? Ты образ? видишь, ты видел вообще, как он выходит к. Ну, Там, есть есть, ему не нужно матчи проводить, чтобы на него ходили люди и давали за это деньги. Ну, типа, это... а в чем смысл нашего, так скажем, бизнеса? Ну, развлекать народ. Он очень хорошо развлекает народ. Да, ну, я, потом... я был поражен, потом, когда его матч с Коди увидел. И поэтому у него очень, ну, хорошая техника, крепкая база, то есть. У меня никаких претензий к нему как крестлеру нет, но поэтому он отыгрывает, ну. Мое почтение.
0: Да, это, это, это правда. Вообще за последнее время ты ведь, ну, начал выступать буквально везде. То есть ты там и в Нижней, в Череп, и в Ямкина, где тебя только нет, но по-прежнему не, да. не, не особо наблюдают тебя люди в Москве. таком один раз только кто-то приезжал. Когда в да, да. А, да,
1: один раз только там был. И что, ты так
0: и не поедешь туда, ты же так останешься патриотом НСД в этом плане? Или
1: что-то может быть? Да нет, что-то может быть. В принципе, в, в дальнейшем какие-то обсуждения были, но пока еще так. Наметками. Ага. Я не знаю, я прямо не стремлюсь в Москву и не считаю, что вот там что-то по-другому, я просто везде, где зовут, в принципе, выступаю, какой-то там свой опыт показывают, забираю чей-то другой опыт, сам как бы никуда прям не напрашиваюсь, ну, позовут, позовут.
0: Да с чем вообще в целом связано то, что ты, ты ведь буквально за последнее время начал вот так вот колесить вообще по России, по
1: всем местам, где у нас есть трестинг. Ну, э, как бы ну, как бы это не не было, как бы это не звучало, наверное, стал несколько востребован uh -huh. ну, в принципе как, как исполнитель. Ну и плюс в принципе сам стал понимать, что э, нужно кататься. Делать матчи с ребятами, узнавать, кто где, как занимается, что делает. Угу. Я, в принципе, хочу не просто ну, заниматься сам рестлингом, а как-то постараться поднять, так скажем, в, в нашей стране. Поднять именно уровень исполнения
0: или в целом как-то? В каком плане
1: поднять? И то, и другое в целом. А чтобы поднять его в целом, нужно и уровень исполнения, и понимание и чего угодно. Ты зрителей, с там.
0: стремишься куда-то Ты сейчас тренер, мы об этом тоже, конечно, поговорим А вот куда-то в букер, возможно Куда-то в сценарии уже лезть Ты не метишь? Нет таких идей у тебя В будущем?
1: Ну как в будущем? Это периодически обсуждалось И, и до этого, просто потому что у меня Есть небольшое Небольшое прошлое Связанное с написанием сценариев Каких-то и тому подобное Мы с моим хорошим другом занимались КВНом, и, собственно, вдвоем с ним и сценаристы были, и играли. Ну и не только себе, я там даже нескольким другим командам прописывал. Ну, собственно, были такие... Я не знаю, сейчас не думаю, что в этом есть смысл. Есть люди, которые занимаются этим, и у них вроде все получается. И потом... Не скажу, что сейчас, я хотел бы тратить на это время вот так. Угу, хорошо, да, ты упомянул про
0: команду, ты... себя э, видишь больше кем вообще, соло-исполнителем или командным? Вот в целом, если брать, вот ну, студент, это кто, это командный рестлер или соло-рестлер
1: в первую очередь? Слушай, ну так как развивалась моя карьера, наверное, больше командный. Угу. Э Хотелось бы какого-то э, сольного, наверное, э, так скажем продвижение, но никогда не отказываюсь от команд и мне в принципе комфортно достаточно и в командном работать поэтому не знаю в целом когда-нибудь да хотелось бы сильно продвинуться так скажем
0: ну слушай вполне тебя можно воспринимать и как соло исполнитель когда ты проводишь соло матч и нет ощущения то что это часть команды понятно делать что вот на это есть на это как бы что в целом большая редкость потому что в основном ну, так часто получается, что в командный рестлинг люди идут из-за того, что по тем или иным причинам они не смогут вытянуть в соло карьеру. как бы. А тут они с кем-то,
1: они как команда. Как... Но такие команды, такие команды, как ты говоришь, обычно надолго не заходят. Опять-таки, мы с профессором Рейзенхаута были достаточно долгими чемпионами. И это все не просто так, опять-таки, ну, потому что свою роль мы выполняли.
0: Ну да, наверное, да. Ну, хотя в, за... в западном рестлинге это частая тема, когда какие-то команды они существуют как команда десятилетиями, и сложно их представить там в соло. Вообще, а кто по твоему лучшая команда в истории рестлинга?
1: Ой, в истории так сложно судить на самом деле.
0: Ну а на данный момент
1: тогда. Не знаю, если именно смотреть по технической составляющей, наверное, это лучше показалось. Uh -huh. Если смотреть по потому, как по работе с публикой, то все-таки 3D для меня uh -huh. в сердечке.
0: 3D, да, 3D в сердечке. Это есть такое. Um... Ну и,
1: и, конечно, я обожаю команду Коди и Голдафта. Еще когда из десятых,
0: гнезды, когда они выступали в, в этом... Ну, командный титул у них были там в 2013-м. А, да. А, да, да. Да. да, это было здорово. Это, наверное, лучшее время для командного рестлинга за последние годы в истории ВВЕ, потому что я до сих пор помню, ППВ по были, вот начиная с осени 2013-го, ужасные, но каждый раз был клевый командный матч.
1: Опять-таки, это люди, которые умеют и на рынке себя показывать, и на микрофоне говорить.
0: Ну да, в целом, да. А, вот, опять-таки, мы второй раз затронули Голдоста. Самый ли это яркий образ в истории раз? или был кто-то более яркий?
1: Ну, насчет яркости, не знаю, тоже. Ну разных много, ребят Тот же какой-нибудь Папа Шанга Который достаточно запоминающийся Но У него яркий. все образы, кстати, яркие госплаза, да да вот <laughs> Вполне Ну так много можно сказать Я, ну, прямо кого-то выделить, что это самый Это на самом деле вкусовщина Ну для меня, наверное, самый, да Ну для тебя, разумеется, об этом и речь Для меня, наверное, да Хотя, опять-таки, ну я не могу сказать, что там какие-то Другие образы прямо на втором месте Они могут быть также на первом просто немножко другие немножко не по мне
0: ну может быть. ну да да у тебя же ну ты уже почти всю карьеру с травмы как я понимаю она у тебя была очень давно вообще чуть ли не со времен дебюта когда ты, Ну практически да как как ты ее получил э, на
1: тренировке сейчас колени
0: я правильно помню
1: да — Отрабатывали прием, который называется «back elbow», ну, то есть локоть, и человек, который принимал немного после, из-за этого что-то пошло не так. — А ты, ты заключил что произошло с человеком? — Ну, испугался немного. — И увернулся, типа? — Такое в реслинге бывает. Ну, да, и получилось, что я не в него уперся силой, а проскочил дальше и ну не ожидал этого, оперся на ногу и, ну, порвал кресты себе. О, а этот человек все еще выступает? Или он не дошел Фу. до дебюта? Нет, он дошел до дебюта, причем раньше меня дебютировал в итоге. Угу. Опять-таки, ну, так получилось. А... И, ну, по сей день он выступает так, периодически, да.
0: Ну никого негатива у тебя нет, само собой, ты понимаешь? Нет, что нет, это ну, это,
1: это же это рестлинг, же это, ну, нормальное явление, травмироваться во время тренировок. Опять-таки чаще это происходит во время тренировок, потому что э, мы боремся с нашими страхами, э, там, боли, падений, еще чего-то. И пока ты борешься с этими страхами, ты, в принципе, опасен как оппонент. Ну, это нормально. Mm -hmm. То есть, ну, за, за такое обижаться, как бы это обижаться за то, что человек просто существует,
0: ну, как бы гл глупо. Mm -hmm. А у тебя же были еще несколько рецидивов, например, вроде как в матче с Дерябином, даже если я неправильно помню.
1: Да, после матча с Дерябином я ушел на операцию, угу. но, собственно, там мне только миниск восстановили. Ну, как восстановили, удалили старое, то, что там было, и вкачали жидкость вместо него. Это было из-за того, что ты, типа, поднял его и вес
0: не выдержал, как бы?
1: Да, у меня там и кресты, и миниск и все вместе друг на друга наложилось, и, собственно
0: не выдержала.
1: Сейчас ты и чувствуешь а, да. во время
0: матча то, что сказывается травма?
1: Ну, с большими ребятами, конечно, чувствительно. Опять-таки, э -э, в матче с Шаманом год назад э -э, не смог сделать все, что планировал с ним сделать. и Хотелось показать больше, так скажем. Mm -hmm. Но не смог, потому что опять-таки травмировался.
0: Ну, а вообще на
1: моей глупости, на самом деле.
0: Насколько, ну вот это в итоге для тебя является рамками вот этой травмы, насколько в итоге ограничивает это тебя?
1: Ну, я не скажу, что ограничивает. Я просто научился с ней жить, существовать, так скажем. Опять-таки, уходить на операцию и делать, это достаточно долгий процесс и дорогостоящий процесс. И никто еще не обещает гарантии, что ты восстановишься и сможешь продолжать бегать, прыгать и скакать после этого. Угу. Из-за этого, собственно, я просто ну, научился пока жить с этим, так скажем, то есть у меня больше работа перел переложена на другую ногу, и все.
0: Угу. Это хорошо, это хорошо. Поговорим про твои образы, о которых было немало, ты же не сказать образы, ты в какой-то момент начал скорее эволюционировать в этом плане, то есть преображаться просто.
1: Ну, это и есть рефлинг, я да. так скажу. Да.
0: Ну, часто бывают же вообще совсем полные перепаковки. У тебя, -у тебя скорее оно более плавно идет в этом плане. Ну а. как? Ну, что, -что, -что, что мне сказать на это? Я вставлялся. Ну... <dov 'ё> <idols> Как это происходили, эти изменения вообще в целом? Как Была ли у тебя какая-то творческая свобода в этом плане? Что придумал ты? Что придумал нет? И как это было?
1: Ну, свобода появилась достаточно ну, позже, я так скажу, что последние только несколько лет, наверное. В принципе, у всех небольшая свобода появилась. И стало легче, плане. Угу. А, ну, первое то, что мне дружину точно дали, как бы мне сказали, вот ты хочешь на рынок выйти, тогда одевай белую рубашку, выходи.
0: Ну, это, понятно, самый первый образ там, понятно, там ничего не даст. Там может. никто вообще ничего
1: не туда на тот момент.
0: Ну, а дальше, именно вот Нет, судья Нет, вот это вот все. На
1: нет, мы с в принципе, вместе пришли. Заниматься, ну, так получилось, что мы в одном наборе попали. И Ну, мы с ним и значим. И как бы хотели быть в, вместе в команде, еще при. Ну, не, не начав выступать, так скажем.
0: Угу.
1: И. Ну, вот к этому, к нам прислушался э, сам Малкин. Э, Опять-таки, он мне дал, давал тогда выбор. Э, как раз когда был переход от дружинника к Даниилу, когда царь и компания разошлись. И в тот момент мне, собственно, было предложено либо оставаться Даниилом и продвигать, именно, как это сказать, своего... свою человечность, так скажем, uh -huh. и... Возможно, достигать каких-то заоблачных высот, побеждая и в Питере, и в Москве, всех кого только можно. Либо, ну, хочешь быть в команде, иди в команду. Ну, собственно, я пошел в команду, а... а сам образ надо, ну, по большей части это мой все-таки образ то есть мы как бы очень долго обсуждали с букерами что хотят что можно что нельзя но э, в основном это как бы моя идея
0: угу, хорошо мы сейчас перейдем так сказать к блоку про твою тренерскую деятельность но перед этим не могу не спросить у тебя был матч с локомотивом ну, был, был <с такой притом это был хардкорный матч с локомотивом во-первых, Во ну, локомотив же у нас считается самым известным, одним из самых лучших вообще рессеров у нас в стране. Как, как отличался как-то подготовка, вообще ощущение вот перед матчем с локомотивом от каких-то других рядовых матчей?
1: Ну скажу честно, что, естественно, какое-то давление. Оказывается, на тебя, когда в тобой э, работает ну, человек, у которого там 20 лет опыта условных, не помню, сколько у локомотива, но опять-таки до этого я дрался и с дерябином и с Кремневым, и с другими ребятами, там пересекались на фестивалях, еще где-то с тем же э, и и ну, я не скажу, что прямо какой-то, блин, мандраж был, что вот локомотив, такой самый локомотивный локомотив. Угу. Нет, я был уже, в принципе, ну, готов к людям такого калибра, так скажем, к тому моменту, когда у меня с ним был матч. Поэтому я, в принципе, ну, беспокоился просто за то, чтобы сделать. Э, выиграть пояс достойно, так скажем. Ну, как тебе матч вообще по итогу? М Неплохой, не скажу, что отличный. В принципе, неплохой. أ... Было ли уместно то, что... Мотив <prof>
0: достаточно стандартный. Было ли уместно вот, вмешательство эти или нет?
1: <ules> ну как сказать? Наверное, было. Мне, э, мне сложно судить, если честно. Там э, по, по всему, в принципе, да, было. Ну хорошо, давай про
0: тренерскую деятельность. Пять таки э, ты сейчас э, тренируешь э, учеников. Э, давай для начала, как и когда ты стал тренером? Почему? Почему это получилось? Как? Вот расскажу вот э, о том, как 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 началось это.
1: Как и когда эта информация стала обнародованной? Э, интересно. Ну ка э, Это я у тебя это вопрос был на самом деле к тебе, ко мне? Да. — В смысле? — Ну, ты сейчас спрашиваешь про тренерскую деятельность, ты ага. первый, кто задает мне этот вопрос. — в а, а, а,
0: понял, понял, так.
1: — На самом деле, года два назад, наверное, может быть, даже чуть побольше, ребята, те, кто готов, периодически тренируют друг друга, это нормальная практика тоже. Те, кто по, чуть по, подольше выступают, э, имеют там ну, право, так скажем, э, потренировать э, других ребят. Uh -huh. И с такого обычно начинается, у кого-то что-то получается, у кого-то не получается, он перестает тренировать, у кого-то получается, он продолжает этим заниматься, там, периодичность увеличивается, и нач, начинаешь тренировать в какой-то момент чаще. Uh -huh а так в принципе произошло так скажем кадровые перестановки и э, освободилось место спросили кто хочет может я в принципе сказал что хочу могу
0: хорошо ну, давай я сейчас позадаю пару вопросов у нас наверняка среди слушателей будут люди которые думали о том что пойти куда-нибудь в школу и на или там и позадают и, кстати в этом плане Возможно, глупые, но интересные для них вопросы. Вообще, как проходит типичная рестлинг-тренировка? Вот, что на
1: ней люди делают? Пры прыжки, кувыруки. В основном это. Угу. А... Многие, думают, многие думают, что на рестлинг-тренировках ничего не делают. Могу сказать, что это не так. Приходят, приходят разные спортсмены... И говорят, что наши тренировки иногда даже сложнее, чем каких-то суперпрофессиональных там спортов с олимпийскими играми и тому подобным. Опять-таки, но ну, у нас больше на выносливость, на координацию упражнения. То, что нужно будет, собственно, в матче на ринге впоследствии.
0: А как определяется стиль, в котором будет выступать рестлер?
1: по результатам тренировок, как, как сказать. Опять-таки, некоторые приходят с базой какой-то. То есть, есть ребята, которые там изначально пришли после грэплинга или борьбы, они и будут, значит, больше в борьбу уходить. Есть ребята, которые с какой-нибудь атлетики пришли, и им будет легче хайфлайм заниматься. Ну. То есть, опять-таки, кто как. У кого что получается впоследствии? Некоторые пришли без любой вообще подготовки и ну, кулаками машут плохо, это видно. Значит, попробуй бросочки. Ну, бросаешь плохо, значит, попробуй это, значит, попробуй то. Так выявляем какую-то гранью человека, у которого, ну, что у него получается лучше, и в итоге на это начинаем натренировывать приходит человек с самым
0: обычным телосложением и вообще без спортивного бэкграунда станет ли он тренироваться дойдет ли он до того что станет трестером можно ли ему вообще этим заниматься
1: можно заниматься вообще всем uh -huh. ну практически то есть без каких-то либо прямо серьезных э, предосположенности к спорту э, всем можно заниматься проблема опять-таки состоит в чем что э, нужно понимать что на любую деятельность тратится какое-то количество времени. И если человек со спортивным бэкграундом пришел, то есть этот человек уже там 1 два, 10 лет занимается, не знаю, там занимался борьбой тот же условный. И значит, у него физическая изначально подготовка, физический уровень самого тела другой. Ему нужно показать просто два движения из рефлинга и выпустить его, и посмотреть, как он будет делать дальше, направлять его условно. А человек, который полностью без бэкграунда пришел, ему нужно все с самого начала, то есть, э, куда ножку поставить, куда ручку поставить, что такое стоечка, что такое удар, э, как, как руки делать и тому подобное, а пер... просто будет зависеть от количества времени. Если человек хочет, у него есть прямо желание, он смотрит на Джону Сину и думает, вот таким же буду через год, он с нам приходит, и мы даем все возможности ему это сделать, независимо от того, какой он. Главное, чтобы он старался ну, и, и работал над собой.
0: Ну, а я ему скажу, там, запишусь в качалочку, там, всякое такое, там, чтобы выглядеть. Ну, в идеале,
1: конечно, в идеале конечно, да, вот, то есть в качалочку, это опять-таки по желанию всем, никто не навязывает ее, но в идеале, да, в качалочку хорошо будет сходить. Опять-таки, если у тебя не получается вообще ничего, ты можешь ходить в качалочку, сделать себе э, рельеф и хотя бы на этом фоне уже э, как-то себя подавать. В процессе там, э, больше времени тратя на изучение. Если тебе там условный не год нужен на обучение рестлингу, а пять лет, то ты можешь раскачаться, сделать себя типа здоровым мужиком просто, кидать всех одним приемом, но впоследствии обучаться и ну, улучшать себя.
0: Uh -huh. okay. Опять-таки ну, uh -huh. разный,
1: разный подход. Смотря чего ты хочешь от рестлинга. То есть ребята приходят, просто хотят э, в, погрузиться в этот мир, и для них тоже есть какие-то варианты впоследствии там реферы, либо менеджеры, еще что-то. Угу. Ну, то есть, в принципе, в, в этом, как, как это говорят наши зарубежные, ну, место найдется всем.
0: Место найдется всем, это хорошо. Но вообще, рестлингом ведь действительно занимаются уже почти, ну, кто угодно. То есть, есть рестлеры очень толстые, очень худые, есть рестлер с протезом вместо одной ноги, есть рестлер вообще без ног. В этом плане вообще в нет никаких и... граней.
1: В этом и прикол рестлинга, что он, ну... Настолько многогранен, ты можешь просто прийти и делать то, что ты умеешь там делать и быть востребованным при этом. Людям нужно смотреть на людей, которые не идеальны. И из-за этого они смогут их, ну, ассоциировать себя с ними. И легче проникаться в этого персонажа, что происходит на рынке, кто кого бьет и зачем вообще это все происходит. Ты должен просто захватить внимание зрителя, а как ты это сделаешь, это уже... Ну, второй вопрос
0: как определиться финишер вот я пришел вот э, нет, нет у меня идеи чуть, чуть Какой у меня будет финишер как это определяется
1: вообще на самом деле он выбирается по должен по идее выбираться как завещал нам э, брюс Ли что нужно отработать одно движение uh -huh. так чтобы и можно было убивать. Ну, то есть, это должен быть самый отработанный прием, который будет максимально эффективно, красиво, э -э, безопасно и при этом выглядеть опасно и все. Ну, вот все, все составляющие рестлинга должны быть вот в этом твоем приеме. Тогда это твой финишел. А все остальные хочу, как э, тот же Джон Сина, кидать своих оппонентов. Ну, попробуй, кинь. Нет, оно выглядит плохо. Давай, что-нибудь другое.
0: Ты вроде как рассказывал про то, что ты изначально бомбу должен был делать, но из-за того, что очень много людей делают бомбу, ты не стал
1: ее делать. Вот так. Ну да, это тот прием, который я делал еще из детства, когда смотрел Wrestling на ТНТ с Фоменко. И, и да, я прямо думал, что вот пойду буду бомбу делать. Я аж такой, типа, не маленький. А когда пришел, оказался не самым уж и большим, и бомбу тут без меня делают каждый второй. И стало самому неинтересно, интересно на самом деле.
0: Ну а вот, допустим, вот так так, так получилось, то что вот больше всего у меня получается лучше всего у меня получается прием, который уже есть у кого-то финишера, может не у не у кучи людей, но вот у одного или может двух вот не будет ли в этом проблема, не скажет мне придумать что-то по
1: Ну по-разному бывает по-разному, от ситуации скорее всего будет смотреть. Но в основном, конечно, зачастую меняют финишу uh -huh. Зачастую. Опять-таки, просто из-за того, чтобы э, было удобнее и фанатам, и э, людям. Ну, всем, короче, чтобы было удобно. Потому что, на самом деле, финишер, как и музыкальная тема на выход э, бойца, это, ну, визитная карточка его. И будет тупо, если ты будешь показывать визитную карточку, на которой там не только твоя фамилия, а еще и моя будет. Ну, условно. Uh -huh. Поэтому лучше выбирать какие-то финишеры, которые никто не использует. Мы стараемся это объяснять ребятам в целом. Но если у них есть какая-то идея фикс, что должен быть вот этот... Ну, тогда сделай его так, как дел... ну, не делает другой человек. То есть, сделай его вариацию. Тоже проблемы никакой. У каждого движения в рестлинге есть по 3-4 раз... вариации, которые можно, в принципе, использовать. Почему нет?
0: Mm -hmm. Хорошо. Ну и а, какой совет ты можешь дать вот, потенциальным новичкам, которые вот только-только думают пойти в школу рестлинга?
1: Меньше думать, брать и идти, пока ты сидишь и думаешь, ничего не происходит идешь и делаешь, и дело делается. Другого совета у меня нет, просто заниматься. Все как бы проходит у всех стандартно. Ты тратишь свое время на занятия, получаешь результат. Не тратишь, не получаешь. Если ты считаешь, что у тебя недостаточно времени для того, чтобы заниматься рестлингом, ну, наверное, не стоит. Если ты можешь выбирать там 4 часа условно в неделю, чтобы приходить на тренировки, ну, тогда привет, занимайся, добивайся.
0: Я помню, когда мы возвращались с Ямкина, ты говорил, что советуешь ученикам смотреть и Дарки, потому что там очень много базы.
1: Ну, это да, это уже занимающимся ребятам советую, э, да, именно Дарк смотреть, потому что там базовый рестлинг на базовых приемах построен, но э, обычным людям, тем, которые еще не погружены в Производственный процесс рестлинга э, Они все равно не поймут, что там смотреть Поэтому, ну, на широкую публику Сейчас нет смысла об этом говорить Так, тем, кто занимается, да, это очень хорошая Хорошая вещь
0: Это интересно, кстати, я вот Понятное дело, в этом контексте никогда не думал о дарках, Я даже сидел думал, а зачем они Есть, типа, вроде сюжетов там никаких Не происходит, матчи, ну Когда-то бывают хорошие, на основном не такие, ну, обычного, среднего уровня А потом смотрю, ну, ну, в целом, да, там в основном все на базовых приемах. Они для этого <смех> есть, чтобы
1: любой условный новичок мог выйти по условного новичка или уже там ветерана и сделать просто средний нормальный матч, без каких-то там выкрутасов. Все делают ну абсолютную базу, заканчивают просто там своим финишем. Это не всегда. Даже финишем бывает тоже какими-то базовыми приемами так заканчивают.
0: Да, да, это интересно, что вот на базе крупного промоушена существует вот такое, это, это прикольно. Вообще, какой рестлинг ты сам сейчас смотришь в основном?
1: Ну, у меня нет такого, чтобы в основном, Я, в принципе, весь смотрю, когда какие-то ивенты проходят, то или иное. Но, опять-таки, за всем, всем-всем угнаться невозможно, очень много разного рестлинга выходит по всему миру и... Ну, прямо все посмотреть сложно. А какие-то более масштабные вещи, но ну, я стараюсь смотреть какие-то матчи большие, еще что-то. Опять-таки, с небольшим запозданием у меня это все идет. Ну, и не, не могу сказать, что я там AEW смотрю один, или там NGPW. Я, в принципе, всякое смотрю, иногда даже какие-то дремучие Индии или вообще какой-то бэкиаут периодически и даже очень весело и интересно посмотреть чем ребята занимаются
0: а есть что-нибудь что, что сильно прям зацепило из последнего ну не сильно хайпового пятела там вот последнее что всем зашло там кому-то экстрим вот что-нибудь такое прям не сильно хайповое что-нибудь зашло есть такое
1: прям Правда, не сильно нет? хайповое
0: ну да но ну не прям самый самый мейнстрим, очевидно ну, что это и так не все знаю
1: за... наверное наверное да это э, африканский ВВЕ, как они себя называют ага. Там, короче, очень странный концепт Почти как кровь и песок Там на песчаном, как это сказать На собственно, песчаной площадке воткнуты столбы На них что-то около похожее на канаты повешено И, собственно, внутри два африканца дерутся Uh, в принципе даже вестлинг показывают, и в принципе даже uh, несколько более техничные, чем некоторые uh, индюштатные, которые я мог видеть в своей жизни, так скажем. И все это они делают под нарезки uh, комментаторов из ВВЕ с этими приемами. То есть там на заднем фоне как будто реально комментируется матч, ну по этим приемам, которые они делают. И короче, да, это очень смешно, но поэтому я тебе говорю, что они... Ну, гораздо техничные многих ребят, которых я видел вот в обычных индюшатнях.
0: А как это найти, что это как это называется?
1: Ну, Африкан ВВЕ как-то а -а -а. так. А, или а, ВВЕ Африка. Это, что то такое? Это на YouTube
0: да. можно найти, я полагаю. На
1: YouTube, да, на да, YouTube да. там у них несколько матчей есть и женские матчи есть и, и мужские. Я даже несколько посмотрел там. Mm -hmm. Ну, интересно, что-то в этом есть. Слушай, интересно, я посмотрю. одна из учениц моих посоветовала. Как она нашла, я даже честно не знаю.
0: А если не секрет, кто-то у тебя уже дебютировал, дошел до ринга? А, да. А,
1: да, ну, почти двое, можно сказать.
0: Угу. Ну, хорошо, хорошо, это здорово. Вот, в целом ведь у тебя один из самых ярких образов, ну, может и не во всем русском республике, но в и точно. И опять-таки вот возвращаемся к тому, что он все время развивается. Ждет ли нас что-то новое в будущем? Имеем ли мы право ждать какой-то вот обновленную версию Неда еще одну? Или тебе пока комфортно в этом максимально, и пока ты не хочешь ничего менять?
1: Право в целом имеете ждать не отнять. Но пока мне комфортно в этом образе, да, и ну. Прямо сейчас ничего другого, наверное, не вижу. Если будет что-то интересное, и как-то я смогу к этому прийти сам, так скажем, психологически, наверное, да. пока не вижу смысла. Uh -huh. Uh -huh. Я, в принципе, по жизни справедливый э, и рассудительный, по крайней мере, тебя так считаю, и... Э, в принципе, я к этому образу шел достаточно давно и с того начала. А как ты, ну, придумывал внешний вид? Он же тоже
0: супер и необычный. Кстати, с этой вот Она... маской, нарисованной, там, например, же то, что бороду и волос постоянно красишь.
1: На самом деле. Э, вдохновлялся просто популярной культурой того времени, в котором живу, так скажем все замечают это только через полгода обычно когда вот я крашусь, стою и подходит ко мне и говорят на то похож есть ребят в этом же смысл они такие ну будешь вырывать по помойкам и такой нет вы не про того и но то думаете ну понятно Нужно Понятно. думать про енота и его команду. Понятно, <laughs> Из да. Южного палка, да, собственно, оттуда вдохновлялся ага. местами, местами э, судья Дред, местами, э, в принципе, судейские мотивы, всякие разные, э, несколько энциклопедий по этому поводу посмотрел, чтобы некоторые вещи, части вещей соответствовали, так скажем.
0: А у тебя не было ну, опасения, что образ, э, ну, вот, именно внешний образ, он как-то вызовет какое-то несерьезное отношение к тебе, потому что он выглядит достаточно комично иногда. Потому что ну, матчи не комичны, матчи серьезные и качественные. В этом и смысл. Это
1: небольшое, так скажем, высмеивание супергероической темы, в принципе, тематики. Uh
0: -huh.
1: Я могу быть и веселым, могу быть и злым, и это не зависит от того, как я выгляжу, это зависит от того, как я веду себя. Ну, как бы как... Насколько ты несправедливо вел со мной себя, настолько и я буду жесток тебе.
0: Звучит интересно, но если что, слушать на заметку, на этом себя несправедливо вести не стоит. Да, У тебя было несколько матчей. Как тебе в таком формате выступать? Вот тот же матч с локомотивом, тот же кровь в песок. Вот. как-то в таком формате проводить матч
1: у меня часто спрашивают этот вопрос как ни странно и даже ребята которые этим занимаются периодически тоже спрашивают хотелось бы мне этим заниматься больше я скажу так что как вид оно должно и ну не просто имеет право а именно должно существовать естественно на это есть зритель, потребитель, но я сам по себе не вижу в этом прям большого смысла. То есть, рестлинг можно показывать и без этого. Это просто какое-то одно ответвление рестлинга. То есть, есть вот, увы, есть там, комедийный, есть обычный, еще какой-то. Какой хочешь, можешь придумать и сделать это свое ответвление. И на это, скорее всего, даже будет какой-то спрос определенный. Суть рестлинга везде одинаковая, и я вот за саму суть, в принципе. То есть, а увы, не увы, это уже, ну, если к этому подведет что-то, если меня очень сильно разозлить, э -э, наверное, да, э -э, это будет, ну, логично и лаконично. Так я стараюсь особо не, не участвовать в таких матчах. Ну, то
0: есть, в целом, в теории, ждать э, тебя в дальнейшем в таком формате можно.
1: Можно, но не сильно, ну, не очень сильно, то есть. Ну, э, если, э, если хорошо пойдет, то. То можно ждать.
0: Хорошо. Ну, и, наверное, последний вопрос. Долго тебя задерживать не буду, но можно ответить максимально развернуто. Какие у тебя вообще в целом. Цели да, на резонг, вот на карьеру, вот кем-то себя видишь в дальнейшем, вот что бы ты хотел добиться вообще в целом?
1: Вопрос э, действительно очень объемный и даже не знаю, есть ли смысл мне э, расписывать прямо
0: ну, по пунктам. то и...
1: может, уж не надо, конечно, хочу по это, это, надо это разложить. Ну
0: можешь, конечно, хочешь можешь.
1: Как в целом, э, естественно, в целом хочу выехать за границу, по, поработать с ребятами стороны земли, так скажем. Это все интересно, но цели оставаться там у меня нет. Хотелось бы, как глобальную цель, наверное, для себя и для нашего промоушена в целом, поднять вестлинг в нашей стране на какой-то... Другой уровень, чтобы это было более востребовано. Профессионализм наших рестлеров, технику исполнения, понимания, развить как-то рестлинг в нашей стране. Наверное, это, ну, глобальная моя цель. Так, естественно, самому как исполнителю, становиться лучше из матча в матч. Это, это тоже понятно. Наверное, и все, если так, не размазывая сопли. Угу,
0: понятно. Ну, хорошо, будем надеяться, действительно, и надеемся, в первую очередь, что травмы, конечно же, не помешают этому, как и никому, потому что травма, наверное, самая плохая. Ну что ж, да, в этом плане мы закончили, и слушатели, приходите на шоу NSW, смотрите матчи Судинеда, подписывайтесь на мой паблик, на мой канал, всем спасибо, Нет, тебе спасибо, что пришел. И тебе спасибо, что позвал, зовите еще, как говорится Обязательно, ну что ж, всем пока